0: Esports de Fons amb Aleix Munyel. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 13 108, el programa dels Esports de Fons. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa res passar fred al matí, passar calor al migdia, matinar, per fer allò que més ens agrada o desafiar les hores de son i els àpats, els vespres o els migdies. No, no estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i que mai us els salteu. Però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet, per tal d'omplir-lo fent d'allò que més ens agrada. Per l'equip de 13 és vital conèixer, difondre i repassar l'actualitat des del nostre particular punt de vista. Ens agrada mirar enrere i cercar què ha passat al món, què ha passat a prop nostra, conèixer les novetats, analitzar materials, contrastar consells, debatre i comentar tot allò que envolta al món dels esports de fons. Benvinguts a 13. Benvinguts al vostre programa d'Esports de Fons.
1: 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, a Ràdio Sabadell.
0: I què tindrem avui a 13? Rock and Roll. Repassem que notícia al món del ciclisme i al món de l'atletisme i del trail running. I avui contarem amb les següents seccions. Tal 13 farà un any. Recordarem el que va passar al món dels esports i al món en general al 2008. A la cara B, viatjarem 120 anys enrere. A Cuba, per descobrir un carter humil que va ser tot un precursor de l'atletisme al seu país. Fèlix de la Caritat Carabajal y Soto, el Andarín. A Caçadors de Curses, seguim buscant les curses més dures del planeta. I avui viatgem a Gales, a la Dragon's Back Race. Una cursa per etapes amb més de 17.000 metres de desnivell. Omnibas, la secció dels Ganyifetes. Avui, Rashid Ramsey el pulveritzador de rècords i el coet dels duplets del fons i migfons, que era tot un campió de cera. I ara que sabeu què és el que s'hi dona, comença l'hora de 13.
1: 13.
0: Boca enrol és actualitat. A Boca enrol repassem l'actualitat esportiva del que ha passat els últims dies. Avui, atletisme, trail running i el final del giro. Atletisme i trail running amb Guillem Caldés.
2: Bones, Aleix, lluïns de 13, ara us porto el millor de la setmana pel que fa a l'atletisme. Us porto un resum del que va ser el Campionat d'Europa per equips d'atletisme celebrat a Silenia Polònia aquest cap de setmana. Pel que fa a la selecció espanyola, van ser els cinquè's finalment, amb dues victòries en els 110 metres Valles i els 3.000 obstacles. Pel que fa als 3.000 obstacles, la victòria va ser per Fernando Carro, un gran expert en aquesta disciplina que de nou s'ha imposat en un esdeveniment internacional va dominar de principi a fi. Això va posar al capdavant del grup en els últims 500 metres per donar a l'equip espanyol la segona victòria amb un crono de 8 minuts, 39 segons, 67 centèsimes, el que reforçava les esperances espanyoles d'obtenir el seu millor resultat en el torneig, superant el cinquè lloc de l'illa el 2017. Tot i això, al final, no van poder superar aquest registre gràcies al bon paper de les altres seleccions que anaven per davant en les últimes proves. En categoria femenina, cal destacar també el gran paper de l'Espanyola Irene Sánchez, que va quedar tercera amb un temps de 9 minuts 41 segons 44 centèsimes. Un bronze molt lluitat on va fer un canvi de ritme a meitat de cursa, deixant un grup de 4 atletes al capdavant. A la darrera volta, però, Alicia Concietx, de Polònia, i Elena Bugar, d'Alemanya, van fer un últim canvi de ritme que l'Espanyola no va poder seguir. Al final, la primera plaça va ser per la polonesa amb 9 minuts 35 segons 63 centèsimes i la plata se l'ha vendut l'alemana amb 9 minuts 37 segons 41 centèsimes. Pel que fa a les proves dels 1.500 metres, en categoria femenina, Marta Pérez va estar a punt d'aconseguir la victòria, però no va poder atrapar la italiana Sabatini i va ser avançada en les últimes gambades també per la portuguesa Alfonso. Tercer lloc, doncs, per la Soriana de 28 anys, amb 4 minuts, 15 segons, 24 centèsimes. En categoria masculina, Jesús Gómez va aconseguir un gran segon lloc, només per darrere de Robert Farken. L'espanyol va liderar des del principi en un 1.500 molt lent. Es va mostrar molt atent i expectant davant el que poguessin fer els seus sis rivals. No obstant això, a falta de dues voltes, a causa de l'acceleració de tres atletes, el burgalès es va quedar una mica tancat, enganxat a la corda. Sempre, però, darrere de l'alemà Robert Farken I es va veure obligat a fer un esforç extra i, en última volta, intentar fer dos avançaments per situar-se en aquesta segona plaça. Al final, Farkin va ser primer amb un crono bastant lent, 3 minuts 56 segons 64 centèsimes. Jesús Gómez va ser segon amb 3 minuts 56 segons 79 centèsimes. I la tercera plaça va ser pel polac Mikkel Rosmis, Röhm amb 3 minuts 57-13. Pel que fa als 3.000 metres llisos en categoria masculina, el català Adel Mechal partia com a favorit per endur-se la victòria. Tenia 20 segons menys de millor marca respecte al segon millor corredor. Tot i això, un inici de cursa molt lent, tal i com ja ha passat en els 1.500 metres, va sorprendre l'atleta, que va voler agilitzar en l'últim quilòmetre i va posar en fila d'una el grup. Els progressius canvis de ritme van fer que l'última volta se li fes llarga per finalment acabar tercer amb un temps de 8 minuts 32 segons 08 centèsimes. El primer va ser el portuguès Nader amb 8 minuts 31 segons 26 centèsimes i segon el francès Schropp amb 8 minuts 31 segons 82 centèsimes. En categoria femenina, Lucía Rodríguez va fer marca personal 9,14,46 i això li va permetre a Espanya sumar 6 punts, gràcies a la seva segona plaça. En aquest cas, la cursa també va ser lenta, tot i que no tant com en la categoria masculina. Com en... Es va posar primera des del primer moment marcant un bon ritme i en els últims 800 metres... La francesa va fer un canvi de ritme que només van poder aguantar tres atletes. A l'última volta, però, l'espanyola va tornar a posar-se líder i va atacar per intentar endur-se la victòria. Tot i això, als darrers 100 metres, l'anglesa Walcott Nolan la va avançar, arribant finalment amb un temps de 9-13-36. Tercera va ser, finalment, l'alemana Vera Coutelier.
0: 13. Esports de fons amb Aleix Munyel. Ciclisme amb Adam Goldthorpe.
3: El Giro d'Italia se acabó y Can Banal, con la ayuda de los señores grenadiers, han ganado. Banal ha sido espectacular en la primera semana, pero en las últimas semanas su equipo han hecho muchísimo trabajo para defender a Mayor Rosa. Filipe ganó en los planos i luego Castrovecchio i Dani Martín controlando les muntanyes. Simon Yates han quedado tercero después de algunos intentos, pero él no podía. Quizás lo más sorprendente ha sido Damiano Caruso de, de Bahrain Victories. El, el italiano que ha hecho 14 tours sin ganar una etapa, han quedado con la segunda plaza y ha ganado una de las etapas más duras. En caso de Caruso, él pensaba que será la Gregorian de Michelangelo. Pero como Holanda no ha pasado la primera semana, los papeles han cambiado, y el italiano muy popular dentro del pelotón ha llevado el segundo premio. El Giro, la primera gran tour del año, ha tenido todo, mucha emoción, y el más fuerte ha ganado. Felicidades, Igan Bernal. Pero en el ciclismo no paramos, y ya estamos pensando en el Tour de France, con algunas de las típicas carreras de calentamiento. Nada es más icónico del Cretan de Daphne, una carrera de siete etapas, utilizando algunos los frutos del Tour. Antiguamente, el ganador del Cretan suele, suele ganar el Tour, como ha pasado a Chris Froome y Guillén Thomas. Los dos están, pero no tenemos Tage y Pogaccia, ni Primoz Roglic. No, no sé, no, no están, pero Superman, Miguel Hanka López, con un equipo muy fuerte de Movistar, sí están. ¿Crees que el ganador de Critan de Raffian també ha ganat la tour? La veritat és no ho sé, però ho tenim a esperar. Hasta la pròxima.
1: 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
0: 2008. El recordeu? Què va passar al món dels esports? I al món en general? Laia Estreguer ho sap ben bé i ens condueix a un viatge a la memòria no tan llunyant.
4: Tal dia farà un any. Alguns fets destacats d'aquell 2008 a Catalunya van ser, per exemple, la celebració dels 25 anys d'emissió de la Televisió Pública de Catalunya, TV3. I d'altra banda, el 28 d'abril, Francesc Argemí Anglada, més conegut com a Franqui, va ser empresonat per a dos anys, set mesos i sis dies acusat d'estripar la bandera espanyola de l'Ajuntament de Terrassa. A més a més, el 21 de maig, la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, va publicar l'estudi Llengua i e Identitat a Catalunya, que reflecteix que entre un 52% i un 62% dels catalans votarien a favor del referèndum d'independència de Catalunya. I el 22 de maig, la Cambra de Comerç de Barcelona va anunciar que Catalunya i el País Valencià aportaven el 28,5% del PIB espanyol i rebien només el 23% d'inversions. El 15 d'abril, per primera vegada, el govern espanyol va publicar les balances fiscals que demostraven que les Illes Balears, Catalunya, el País Valencià i Madrid eren els territoris d'Espanya amb més dèficit. I aquell 19 de setembre es va estrenar Vicky Cristina Barcelona, la pel·lícula de Woody Allen rodada l'estiu del 2007 a Barcelona. I en aquest cas a Terrassa, el 16 de novembre, els minyons d'aquesta vila, els minyons de Terrassa, van carregar el primer tres de nou amb folre i l'agulla de la història. I el 14 de desembre, la marató de TV3 es va, es va celebrar contra les malalties mentals greus que va recaptar més de 5 milions d'euros. I finalment, el 29 de desembre, Convergència Democràtica de Catalunya va descartar la proposta d'Esquerra Republicana per formar candidatura conjunta a les eleccions europees del 2009. I a la resta del món d'aquell 2008... L'1 de gener, Xipre i Malta, entre altres països, van adoptar l'euro com a moneda oficial. El 2 de gener, el preu del petroli va trencar per primera vegada el sostre dels 100 dòlars per barril. I el 24 de febrer, Raül Castro va ser escollit nou president de Cuba per l'Assemblea Nacional, després de la renúncia de Fidel Castro. I el 9 de març, el PSOE va guanyar les eleccions generals i José Luis Rodríguez Zapatero va ser reelegit president del govern. I el 23 de maig, l'Assemblea Nacional Francesa va fer un esmen a la Constitució de França per reconèixer els idiomes regionals com el català, tot i que no van poder actuar lliurement en l'esfera pública. Del 7 al 29 de juny, la selecció espanyola de futbol va guanyar l'Eurocopa, celebrada a Àustria i Suïssa. I el 22 de setembre, ETA va fer esclatar una bomba a Cantàbria i va matar Luis Conde, un brigadista de l'exèrcit espanyol. El 4 de novembre, Barack Obama, del Partit Demòcrata, va guanyar les eleccions presidencials als Estats Units i es va convertir en el primer president afroamericà del país. I el 26 de novembre, diversos atemptats islamistes a la Índia durant tres dies van causar 166 víctimes i desenes de ferits. I en el món dels esports d'aquell 2008, el Tour de França, que es va celebrar del 5 al 27 de juliol, va quedar en primera posició l'espanyol Carlos Sastre, pel que fa el Giro, que es va celebrar del 10 de maig a l'1 de juny, el guanyador va ser Alberto Contador. Aquest triomf d'Alberto Contador es va convertir en el segon espanyol en guanyar el Giro d'Itàlia, després que Miguel Indurain ho aconseguís en les edicions de 1992 i 1993. D'altra banda, a la Vuelta va quedar en primera posició també l'espanyol Alberto Contador. I pel que fa al campionat del món de ciclisme en ruta, que es va celebrar a Itàlia, va ser Alessandro Ballan qui va quedar en primera posició. D'altra banda, el campionat del món de triatló, celebrat a Vancouver, en la categoria masculina va quedar en primera posició Javier Gómez Noia i a la categoria femenina Elena Tucker. I finalment, en el ciclocross, a la categoria masculina va quedar en primera posició Lars Boom i a la categoria femenina Cooper Kuperfangen.
0: 13. Esports de fons amb Aleix Muñoz. Existeix el Museu de Cera, però avui a la secció dels esportistes ganyifetes parlarem dels campions de cera. Sí, d'aquells campions que van deixar tothom petrificat, però que ho van fer també com les figures de cera aprofitant una substància química, la cera, la epofera. Ràxid Ramzi va néixer el 17 de juliol de 1980, Safi, al Marroc, una ciutat situada a l'oest del Marroc, a l'oceà atlàntic. Té una població de 350.000 habitants. La ciutat va estar sota el protectorat de l'imperi portuguès de 1488 a 1541. Va ser el centre de la indústria tèxtil del país i es va convertir en la fortalesa de la corona portuguesa al 1508. Safi, és el principal port pesquer de la indústria de la sardina del país i també exporta fosfats, tèxtils i ceràmica. Durant la Segona Guerra Mundial, Safi va ser un dels llocs de desembarcament de l'operació Torch. El 1942, com a part de l'operació Torch, les forces nord-americanes van atacar la ciutat de Safi i se'l van endur relativament ràpid i amb relativament poques baixes en comparació amb les altres operacions a Casablanca i a Puerto Média. Però tornem, tornem al protagonista d'avui va competir originàriament pel seu marroc natal. El corredor de 1.500, Rashid Ramzi, de cames fines i perfil afilat, sempre va viure a cul cool per l'ombra del seu compatriota Ixam Alguerroch, el gran dominador del fons mundial. Massa poc per ell, un oficial de l'exèrcit. Cansat i temptat pels diners fàcils, Ramzi va deixar de vir-se Rashid Jula i va acceptar una oferta de nacionalització de Bereny i va obtenir la nacionalitat de Bereny el 2002. Se li va oferir una feina a l'exèrcit de Bereny podia entrenar, a condició que corrés per l'estat del golf. Després d'èxits menors, campió dels Jocs Asiàtics al 2002, campió asiàtic al 2003, el seu humans va arribar al 2004, quedant subcampió al Campionat Mundial Indoor. No va aconseguir classificar-se per la final olímpica caient a la seva semifinal, però va tornar al Campionat del Món al 2005, convertint-se en el primer atleta, masculí o femení, a guanyar el doble de 800 i 1.500 a un mundial. Després de lesions, no va poder defensar els seus títols al 2007. Va quedar segon els 1.500. Als Jocs de Pequín, Patton va, va obtenir la mínima per als 1.500 i els 5.000. Als, als 1.500, en un tancat esprit, va derrotar a Svelki Prop per guanyar la primera medalla olímpica per al seu país adoptiu. Però a l'abril de l'any 2009, en unes mostres d'orina, es va anunciar que s'havien trobat rastres de cera. I no és, que, no és que fes espelmes, ni que fes, ni que tingués cap habilitat eh, amb, amb una pràctica de les abelles. Era una substància semblant a l'epo. Ramsey va negar els càrrecs, però la seva mostra bé va confirmar les troballes i el novembre del 2009 se li va retirar el títol olímpic. El cert, però, és que Ramsey complia els requisits que els manuals s'adjudiquen als presumptes dopats. S'entrenava en llocs estranys aïllats, en ple desert marroquí, si s'escau, cosa que... Com podeu imaginar, no seria molt aconsellable per les condicions que s'hi donen. No es deixava veure pel circuit internacional i apareixia de cop per emportar-se el títol mundial o olímpic mentre els altres atletes el amb cares que barrejaven sorpresa i una miqueta de, de, de cabreig, per dir enfadamenta. La victòria als 1.500 metres dels Jocs Olímpics del Berení, nascut al Marroc, era un atemptat contra l'esport, però va caldre combregar amb rodes de molí en forma de medalles d'or. Tothom sabia dels seus tripijocs i que tenia amistats perillosament properes a l'epo. A l'abril del 2009, la revisió de 847 mostres de sang dels jocs de Peking per part del coi va acabar amb la captura d'un peix gros, Rashid Ramzi, campió de 1.500, 3.32.95, per davant del caniac i prop, el necolandès Willis i el francès Bala. Es va adopar amb epocerat, la tercera generació d'aquesta substància que augmenta el nivell de globus vermells millorant la resistència. De fet, una molècula indetectable fins que el laboratori de París va obtenir el patró de l’empresa Roche, amb la qual va desemmascarar el Tour, a Ricó, a Piepoli, a Col i Stefan Schumacher, també en xampempat a Pequín. El marroquí de 28 anys que corria per Bereinn havia aconseguit el doblet històric de 800 i500 alial de He i 2005. Ramsey tenia una progressió més que estratosfèrica: Vimbli, d'un altre planeta, Vimbli, que no podia ser d'un un ésser hum. Ramzi no es presentava els mítims atlètics europeus per tal d'aludir controls i que no l'enxampessin. Ramzi, doble campió mundial amb 800 i 1.500 metres a Helsinki i plata als 1.500 a Osaka 2007, estava en el punt de mira de la Federació Internacional d'Atletisme des de feia anys. Com m'hem dit, tenia la nacionalitat de Brahim des del 2002. Alternava els dies de residència obligatòria al seu país d'adopció amb el tractament de les seves lesions a Espanya i els entrenaments a l'Atles marroquí, on passava la major del seu temps a les hordes d'Ibrahim Bulami, Ex-atleta, ex-plusmasquista dels 3.000 metres obstacles i també trampós. El 2002 va donar positiu per Epo. Els seus rivals també sospitaven d'ell perquè només apareixien als grans campionats. Deien, era molt estrany que Ramsey, que hauria de cobrar molt en els mítings com a campió olímpic, no competís amb prou feines després dels jocs, li sobraven els diners o s'amagava. El COI, emparat per una norma de l'Agència Mundial Antidopatge que permet congelar les mostres 8 anys, va decidir portar 948 mostres al laboratori de la 101 d'orines per buscar insulina i 7 d'elles van ser positives per EPO-Cera, l'EPO de tercera generació. Tots ells, tots els detectats, van ser els denominats campions de cera. Ramsey, David Revellín, plata en ciclisme, l'alemany Stefan Schumacher, tretzè a la crona de ciclisme, la marxadora grega Anna Atenàcia, sou la Meca, hora Atenes 2004, amb 20 quilòmetres i novena Pequín, la croata de 800 Banja Perisic, eliminada a la primera ronda, i la delterofília dominicana Judelquis Contreras, cinquena, amb menys 53 quilos. Ja ho sabeu, si ho voleu, provant la cera, el més fàcil és que quan sangueu una espelma, mireu què passa quan bufeu. Però si us la jugueu, és molt probable us enganxin. A rams i rams.
1: 13. 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Caçadors de curses. Caçadors de curses.
0: Aragons Park Race, a Guales. De punta a punta, seguint la seva serralada. Es valora en un 9 sobre 10 de duresa. Una cursa extrema de les del grup de les 100 milles, a Gales. Sense marcatge, ni una traça, amb boira, amb mal temps. Suggerent, oi? Avui la coneixerem més a fons. 6 dies, des del Castell de Conwy fins al Castell de Cardiff. Un legendari viatge en diverses etapes per la columna vertebral de Gales. Aquesta és la cursa de muntanya denominada i considerada més dura del món. 380 km. La distància mitjana diària és de 63 km, és a dir, més d'una marató i mitja per jornal El desnivell de 7400 metres al gairebé el doble de l'altura del cim més alt de la Terra, l'Everest. Avui, a Caçadors de Curses, la carrera sense camí, la Dragon's Back
5: Race. 300
0: quilòmetres, 17.000 metres, a Gales, terreny tècnic, humit i fred, orientació, i un altre perill que et diuen que pots tenir, els corders, als chais I això ho diu la pròpia organització, no m'ho invento jo. Factor de dificultat, 9 sobre 10. La primera edició de la Dragons Back Race va tenir lloc al 1992, però va faltar 20 anys perquè es volgués organitzar la prova al 2012. La segona edició se la van pensar bé, 20 anys més tard. Un corredor veterà va dir que qualsevol dia a la Dragons Back Race és més difícil que qualsevol de les altres proves de 100 milles que havia fet abans. De fet, es fa un terreny sense marcar. Els competidors tenen que travessar, en línia recta, un dels terrenys més inhòspits de Guales. De Guales, de Gales. Moltes vegades amb una visibilitat mínima, boira, boira i més boira. La cursa Dragons Back Race, en galès Rastefen i Drake, perdoneu, galesos, perquè sé pronunciar lo just, és una cursa de diversos dies que travessa muntanyes des del nord de Gales fins al sud de Gales, el nom fa referència al llegendari drac galès. I us preguntareu, quina és la història del drac galès? Doncs mireu. Vortigen, un rei celta que buscava un lloc per construir un castell, va trobar un lloc que li agradava el turó de Dinas Enris. La llegenda diu que un noi, que alguns creuen que és el mag Merlí, va advertir a Vortigen que el lloc que tenien en ment per al seu castell era directament damunt d'un llac subterrani, on dormien dos dracs en què va el terreny per començar la construcció del castell, els homes de Vortigen van trobar dos dracs, un de vermell i un de blanc, que lluitaven aferrissadament. Després d'una autèntica baralla, el drac vermell va guanyar. Alguns diuen que el drac vermell representava la gent de Vortigen, mentre que Geoffrey de Montmour oveia com una profecia de l'arribada del, del rei Artús. Curiosament, el nom del pare del rei Artús, Uther Pendragon, es tradueix, es tradueix en cap de drac. Tot i que tot pot semblar mite i misteri, una excavació de diners en al 1945 va mostrar evidències d'un llac i una fortalesa que es remunten a l'època de Vortigen. El drac va aparèixer a les banderes de batalla de diversos soldats britànics quan es dirigien a Roma al segle IV després de Crist. Posteriorment va ser adoptat pels reis galesos del segle v -que, que estaven disposats a mostrar la seva autoritat després de la retirada romana. El primer us oficial de la bandera de Gales va ser probablement durant la batalla de Bosworth Field, Anglaterra, el 1485, quan Henry Tudor va derrotar Ricard III. El rei anglès, nascut a Pembroke, va regnar sobre Anglaterra durant 24 anys, com en Rick VII. Tot i que el drac es va esveïr una mica en popularitat i no va aparèixer a la bandera de la Unió de 1606, al 1959 la reina Isabel, coita la Callesta, va declarar que només el drac vermell amb bandera verda i blanca hauria de volar als edificis governamentals del, del regne de Gales. Aquest 2021, després d'un any de pandèmia, els organitzadors han decidit afegir un dia més a la competició, un sisèdia, per tal de fer acabar la cursa a l'emblemàtic Castell de Càrdif. El rècord de la prova recau en Galen Reynolds, 37 hores, 48 minuts i 6 segons. I en l'apartat femení, a la mítica Jasmine Paris, de qui parlàvem fa uns dies a la cara amb 41 hores, 45 minuts i 34 segons. Però la gran particularitat d'aquesta travessa és que la ruta no està marcada a terra. No trobareu fites, no trobareu senyals. Per tant, haureu de trobar el camí seguint el track amb un dispositiu GPS i amb un mapa i una brúixola. El perfil de la cursa, per tant, és d'autosuficiència, ja que si una persona inexperta se i perd amb mal temps, com a mim pugui alimentar-se i protegir-se de les condicions climatològiques per si mateixa. La declaració del participant inclou la declaració de dir «Soc un corredor de terreny experimentat, que implica que tindria una certa capacitat per resoldre els reptes de navegació i que heu declarat que teniu la suficient experiència com per tenir una possibilitat raonable de completar aquest esdeveniment». Què significa això? Doncs que si us perdeu no vingueu a fer el ploricó i a queixar-vos. Si us perdeu és que no sabeu llegir el GPS ni el mapa. Però amb tanta pallissa al cos, la pregunta que us fareu és si sou persones amb uns hàbits mínims d'higiene, és hi haurà dutxes? I el cert, i en resum, és que no hauríeu d'esperar dutxar-vos després de cada dia de carrera. Perquè tindreu alguna oportunitat d'utilitzar el riu, rierol més proper per rentar-vos, que almenys és refrescant. Aquí tenim un resum bàsic que els des de l'organització ens diuen. Després de la primera jornada, hi haurà un riu. Després de la segona jornada, un petit nombre de dutxes i un riu. Però si us fa pressa i esteu molt enfancats. Després del tercer dia, res. Després del quart dia, riu. I després del cinquè dia, res. Després del sisè dia, dutxes al Cardiff. Per tant, és totalment una prova de resistència. De resistència a l'olor corporal i la resistència al fred dels rius de Gales. Després de tenir un temps màxim diari per completar l'etapa de 16 hores, i si heu tingut la sort de rentar-vos el riu de torn, us espera un campament de tendes on segur que dormireu plans, plans. Aquí teniu un avantatge. Al damunt, durant, el, durant la cursa, mentre es correu, només haureu de transportar el material obligatori de cursa, que no difereix gaire del de qualsevol altre ultra o cursa de 50 70 km tot el tema de la roba seca i el que necessitareu per dormir, el raspallet de dents i aquestes coses, raspallet de dents que haureu de rentar-vos sense aigua, i ja sabeu, el que necessitareu per dormir s'encarrega l'organització per tal de portar-vos-ho i muntar-vos-ho cada dia. Per tant, us trobareu la vostra agenda preparadeta i el vostre sac de dormir. El compte de bona nit no te l'expliquen. Quan arribeu, tindreu la tenda a punt, la roba seca i el sopar a la tenda menjador. Tot un luxe. Si voleu apuntar-vos-hi per a aquest 2021, heu de pensar que la cursa se celebrarà del 6 a l'11 de setembre. L'inscripció de la Montane Dragons Back Race és de 1.199 lliures. I greu, quants euros són això? Eh? Quants euros, eh? Bàsicament, 1.395,43 euros. Els 43 cèntims semblen una tonteria, però segur que hi ha algun peatge d'aquests que aixecaran que seran 43 cèntims. Però clar, ho sabem. Un català fet d'arrel, com vosaltres, no pot permetre's estar tan lluny de la nostra de terra un 11 de setembre. Per aquest motiu, a Caçadors de Cursa us hem fet la versió Rau Race, la versió Kilòmetre Zero, la sostenible, i la d'aquí, la de l'esquena del drac Reis. A Catalunya tenim dues llegendes relacionades amb dracs, dues zones on podeu fer la vostra particular cursa. El parc natural de Sant Llorenç del Munt. Què diu la llegenda del drac de Sant Llorenç del Munt? Mireu. Segons la tradició, el drac de la muntanya de Sant Llorenç del Munt ho portat pels moros quan era molt petit. El tenien en una cova i l'alimentaven amb dotzenes de bous, moltons, cavalls i altre bestiar gros. Ells, que encara no tenien la protectora animal que els batllés per ells, els hi trencaven les cames dels animals perquè no poguessin fugir. Digue'ls-hi, digue'ls-hi hàbils. Quan els moros se n'anaren, el drac, sol i gran com s'havia fet, sortia de la cova causant mil estralls per la contrada. Pobre gent del Vallès i del Bages. Tan aviat caminava com un vol, se n'anava a gran distància o estirava pels rius a nedar. Tots els elements li eren favorables i ningú no el podia combatre ni aturar. Els habitants d'aquell paratge recorreren al comte de Barcelona, canviar els seus millors cavallers a lluitar contra la fera. Aquests fracassaren i, finalment, fou el mateix comte qui s'enfrontà al drac. S'explica que el comte feu vestir una mena de gàbia tot arissada d'espases i llances i es col·locà al seu interior, digui-li tonto. El drac, en veure'l, si llençar al damunt i quedar mig ferit per les punxades del giny. Ell molt murri. El comte s'hi encarà i quan la bèstia volgué agafar el bol se li aferrà per una pota. Ben agafat, no parar d'anar-li clavant pregones llançades al mig del cos. La bestiar de d'assagnant i perdent força fins a caro terra, on el comte la rematà. Actualment, llegendes a part, i lo faltones que són les llegendes, existeix la Vallès Drac Race, una cursa de trail al Parc de Sant Llorenç del Munt que se celebra de forma anual Menys els anys que hi ha pandèmia, que no hauria de ser cara any això. Preunem una altra zona de les nostres nostrades terres que també té llegendes de dracs: el drac de Banyoles. Sí, a Banyoles, a part d dever i Loca, on una gent malauradament van a fer submarinisme, el drac de Banyoles. Fa molts i molts anys, el drac de l’Estany de Banyoles causava grans estralls i devorava tots els viatgers que sortien de la ciutat de Girona cap a aquell indret. De fet, la llegenda no diu si venies d'una altra ciutat no se'n menjava, però aquí hem trobat que els que venien de la ciutat de Girona. Cavallers esforçats lluitaven contra ell, però camp no aconseguia ferir-lo, ja que tenia el cos cobert, escata, aspera i gruixuda. Quan Carlemany conqueria Girona, envià un estol dels seus més braus soldats per abatre el monstre banyolí. Aquests s'hi veien impotents, retornant a la ciutat i confessaren al Gran Rei la seva impotència per lluitar contra fera tan gran. Aleshores, el mateix carlamany en persona, revestit de totes les seves armes, anà a, a encarar-se amb la bestiassa, però tot i el seu gran coratge no obtingué millor èxit que els seus cavallers, enviats primerament. Finalment, el drac fou derrotat per un sant home, hom diu que Sant Emery, que després d'oracions, de dejunis i penitències, es presentà a la fera, que a la seva vista s'amanyegava fins al punt de deixar acostar-se al sant, que el tocà amb les mans, la lligà i la conduí com un anyell manyac cap als soldats, que aleshores la mataren fàcilment. I aquí, amics meus, és com podeu veure que és una llegenda una miqueta cruel. El senyor Sant Ameri va, va aprofitar la seva cara de, de pobre home per amanyagar la bèstia, i quan la bèstia es va acostar amb ell, ell la va agafar i la va portar a matar agafada de la corda. No em direu que això no és cruel, però bueno, la llegenda és la llegenda. Certament, Banyoles, actualment, és un paradís de curses de ciclisme, de triatlons, de mitges maratons, i sense cap mena de dubte, un paradís per fer-hi esport. Fins i tot per anar-hi en barca. Submarinisme una miqueta més just. Volem acomiadar-nos, però, fem vos un suggeriment, perquè les paraules són molt boniques. Però, quan hi afegim imatges, tot agafa una altra dimensió. Riding the Dragon. Un film del 2017 que ha participat i guanyat diversos certàmens de cinema de muntanya. Precisament, al voltant de la cursa de la que us parlem. Riding the Dragon segueix l'intent de Hugh Jack Brassington de combatar la cursa de muntanya de 5 dies més dura del món. Quan vam fer la pel·lícula, ja us he dit que eren 5 dies, ara ja l'han passat a 6. The Dragon's Back Race. Seguirem el seu viatge inspirador i experimentarem els seus màxims i mínims mentre intenta córrer 315 quilòmetres per la muntanya de Gales. Aconseguirà córrer 5 ultramaratons en 5 dies sense haver-ho provat mai? Voleu veure-ho? Podeu veure-ho a Amazon Prime. Doncs ja sabeu, mateu la fera que teniu dins, mireu-s'hi a l'Amazon Prime i decidiu si voleu fer la cursa Rau Race o la voleu fer anar-hi a Gales, vosaltres mateixos. Des de Caçadors de Curses sempre optarem per les proves més quilòmetres. 13. Esports de fons amb Aleix Muño. Cuba. El Carib
5: Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no 'adorada que no viu des niilla. No puc
0: olvidar Eres part de mi que. Ens imaginem com un lloc idí·lic, però posem hi un gran sac de segell de cartes i viatgem a finals del segle XIX. Avui coneixerem més a fons l'història d'un carter atleta, o millor dit, d'un atleta carter cubà, Fèlix de la Caritat Carvajal i Soto, el precursor de l'Ultrafons.
5: En, en,
0: en Fèlix de la Caritat Carvajal i Soto va néixer el 18 de març de 1875, en un batuost d'edifici situat a la cantonada del Malecón, a la costa nord de l'Havana, amb el carrer Àguila, al barri de Colom, avui pertanyent al capital municipi de centre Habana, a poques quadres a l'oest de l'Havana Vella. Es va traslladar, molt petit, amb la seva família, a la vida de Sant Antonio dels Baños, a 35 quilòmetres del sud oest de l'Havana. De fet, exercia de carter ocasional per Nadal, festius i vacances, i li agradava molt caminar. Feia d'home anunci portant rètols i cartells en el seu cos anunciant productes. Va lluitar per la independència de Cuba i aprofitava les seves habilitats al córrer per portar informes, fins i tot travessant les línies del front. A Fèlix li agradava córrer. I no només li agradava córrer, sinó que a més hi tenia traça. A l'acabar la guerra li van donar una plaça de carter, amb sabates, uniforme i xulet. Estava tan content que no caminava, sinó que corria repartint cartes i continuava corrent després de la feina pels diferents llocs de l'Havana, bufant constantment el seu xulet de carter, rebent salutacions, aplaudiments i fent amistats. Quin noi, tu! La seva primera victòria de corredor la va aconseguir a l'acceptar el repte del maratonista espanyol Mariano Vierta, que anava de poble en poble venint la seva inigualable resistència. Un diumenge del mes de novembre de 1889 a les 7 del matí, van començar a donar voltes al voltant d'un parc convertit en estadi, ple de veïns i també de curiosos d'altres masos propers. Al voltant de les 5 de la tarda, l'Espanyol va quedar esgotat i va abandonar la prova. M'en portaven 10 hores corrent. Però Carvajal el va rematar, el va desafiar corrent dues hores més. És a dir, se'n va passar 12 hores corrent. L'alegria dels seus veïns i amics va ser intensa. El van passejar a coll pels carrers i va ser tanta l'emoció i la felicitat que se li van aigualir els ulls. Era un corredor de fons i tenia qualitats i un home de sentiments. Al anunciar-se a, anunciar a l'Olimpíada de Sant Lluís, els seus amics el van animar a participar-hi. I ell va veure en això l'oportunitat de la seva vida. Va demanar suport al govern d'Estrada Palma, però no li van fer cas. Va acudir llavors al poble. I en els parcs de les barriades va mostrar la seva resistència i velocitat d'Andarín. Profetitzava el seu èxit i passava la gorra sol·licitant ajuda. Li regalaven centavitos i així, quilo a quilo, va anar reunint fins a poder completar el preu del passatge en vaixell fins a Nova Orleans. Ell ho va veure com una oportunitat de guanyar-se la vida, guanyant notorietat per endavant fent allò que més sabia fer. Sense pensar-s'ho, va intentar viralitzar i donar a conèixer el que volia fer, en aquell moment, amb la única manera de fer-ho, recorria els carrers i parts de la ciutat de l'Avan amb una samarreta en què demanava diners perquè un atleta cubà pogués anar als Jocs. Ell confiava en les seves possibilitats i, davant la incapacitat d'un comitè olímpic o de que alguna federació apostés per ell, no tenia com fer ho per pagar el bitllet. Per tant, ell va començar un crowdfunding per pagar-se el bitllet que li possibilités anar a competir a la prova de marató dels Jocs Olímpics de Sant Lluís. Finalment, va aconseguir recaptar una mica de diners... Però a l'arribar a Nova Orleans... ...ell va trobar-se un món ple de... ...gatzara, xerinola i disbauxa. De molta xerinola. Un món ple de diversions que la seva cuba natal no tenia. Les diversions, els estafadors, les dames... ...aviat el van deixar sense diners... ...i a va haver d'afrontar la resta del viatge a peu. Des de Nova Orleans fins a Sant Louis. I no creieu que estaven al costat una població de l'altra. Estaven a 1.090 quilòmetres va haver de patejar-se 1.090 quilòmetres perquè s'havia patat tots els diners de papetes amb papets i jugant. Esgotat, desnudrit i amb les seves pesades sabates de carter, els pantalons i la camisa retallats perquè semblessin un vestit esportiu i suportant la d'alguns burletes, es va presentar a la taula d'inscripcions. El van veure aquest prim corredor, de 1,52 m d'alçada, van dubtar que pogués arribar tan sols fins a la meitat de la cursa. A les dues de la tarda d'un 30 d'agost de 1904 va sonar el tret que va iniciar la marató. Sí, sí, ho heu sentit bé. Un 30 d'agost, a les 3 de la tarda, vés a córrer una marató. 31 corredors, entre ells al el Cobar, van partir de la línia de sortida cap a la meta a la recerca del Triomf olímpic. He de pensar que havia passat gana, com us hem dit, que havia patejat 1.090 quilòmetres amb unes botes de carter. És a dir, que molt, molt ben preparat i molt ben arribat no portava. Mentre corria per camins polsosos i desconeguts, l'Andarín Carvajal, és així, és com ja li havien posat el sobrenom, Andarín Recordava com si fos una pel·lícula un somni l'humil casa d'Àguila i Sant Llàtzer on va néixer el 18 de març de 1875 i la seva infància a Sant Antonio dels Baños. La cursa a Sant Lluís continuava i l'Andarín Cubà, amb els seus passos maratònics, seguia pensant en aquells dies gloriosos en què, juntament amb altres joves amics, es va unir a les forces mambises per lluitar per la llibertat de Cuba i en les llargues distàncies que va recórrer. Fins i tot travessant terreny enemic, portant els importants missatges que els seus caps li confiaven. Però tornem. Un cop a la línia de sortida, es va presentar amb una indumentària poc apropiada per la prova, amb màniga llarga i pantalons llargs, a més de les botes que utilitzava com a carter. Un dels periodistes li va tallar les mànigues i els pantalons amb la voluntat que disposés d'una vestimenta o un pèl més adequada. A la cursa de marató iniciada a Sant Lluís, després de recórrer 29 quilòmetres, l'Andanil Carvajal tenia fam i set. imagineu se recórrer 1.100 km, sense menjar i fer-ne 29 a ritme de marató olímpica. Quan portes 29 quilòmetres pot ser que tinguis gana i set. Anava primer. De cop es va aturar sota un arbre de pomes i encara que les fruites estaven encara una miqueta verdes, no va vacilar a menjar-se-les. Portava molta fam, després de més de 40 hores sense poder menjar. I al passar per una horta va veure una pomera i en va agafar tres, però, com us hem dit, estaven massa verdes. I què va passar? que massa bé no li van entrar. No li van entrar. Li van produir un fort mal de panxa i diarrea que el van obligar a haver de parar-se. I en aquest moment, que estava... per no dir-ho, cagant-se en tot, va veure com l'avançaven quatre dels corredors que venien per darrere. Amb dolors, suors i una calor de més de 32 graus i la pols que aixecaven els vehicles dels jutges, dels auxiliars i la premsa, va fer un suprem esforç i es va incorporar de nou a la carrera. Quan va creuar la meta... Ja ho havien fet els quatre corredors que va veure passar. Possiblement, d'haver menjat i utilitzat un indumentari esportiva similar als atletes de l'època, hagués guanyat folgadament. Els jutges van saber que el primer entrar, el campió nord-americà Fred Lortz havia recorregut la major part de la marxa al cotxe d'un amic. Ja tenim el primer guanyifeta. I va ser desqualificat. Van, van declarar guanyador a Tom Hicks amb un temps de 3 hores, 28 minuts i 53 segons, seguit per Albert Cory, Arthur Newton i el nostre Anderí. Tot ell havia arribat en un rosquart lloc després d’estar, d'haver estat un dels 14 atletes que havien pogut arribar a la meta dels 31 participants, l'Andarín Carvajal estava desconsolat i plorós. Gairebé tot el temps havia encapçalat la cursa amb un ampli avantatge i no haver menjant les pomes verdes estava segur d'haver obtingut el primer lloc. Passats els primers moments d'amargor, i no els de les pomes sinó el d'haver arribat amb la medalla de xocolata, no es va intimidar i va decidir quedar-se una mica més de temps a Amèrica del Nord per competir en altres certàmens que estaven anunciats. Furen un any i dos mesos després va tornar a l'Havana, portava la maleta plena de trofeus i medalles. No obstant això, ni els seus triomfs, ni l'aplaudiment del poble, ni l'apologia de la premsa, van ser acompanyats d'un reconeixement oficial del primer govern republicà. L'Andarín Carvajal va continuar amb el seu humil treball de carter i les seves curses per l'Havana. El xiulet i seguit pels seus amics que corrien també després però tornava a venir un nou cicle olímpic. S'acostaven les Olimpiades d'Atenes i, novament, el van animar a participar. Com que Cuba estava sota el govern de la segona intervenció nord-americana, no es va molestar ni a demanar suport per fer el viatge. Una altra vegada, va ser el poble qui el va ajudar. I, novament, va tenir mala sort amb les Olimpiades. A l'arribar a Atenes, ja s'havia celebrat la marató. I em direu, no va poder mirar, no va poder mirar la web a quin dia era, no, doncs va arribar tard. No es va intimidar i sol, sense saber idiomes i sense recursos, es va presentar en, com, en diverses competicions de corredors de distàncies llargues patrocinades per diverses ciutats de Grècia, Espanya, França i Itàlia, aconseguint, segons els rotatius de l'època, més de 50 triomfs. Encara que va tornar amb fama i un altre carregament de trofeus va venir tan pobre com havia marxat. Els diners dels premis que va guanyar només li van permetre per pagar els passatges i viure molt modestament. El 1910 hi va haver diversos maratons importants a Llatinoamèrica per saludar les dates pàtries de diversos països, on, es, on competirien els campions més famosos d'aquell moment. L'Andarín Carvajal va ser convidat, però necessitava diners pels passatges i l'estada. El 14 d'abril, després de nombroses gestions, va poder entrevistar-se amb el president de la República de la República General, José Miguel Gómez. El mandatari el va rebre al seu despatx amb el seu vestit de drill 100, el rellotge amb leontina d'or anell coronat de brillants i l'invisible però creixent enricament que li donaven els negocis protegits pel seu càrrec. L'Andarín li va demanar una petita ajuda per representar Cuba en aquestes competicions esportives de caràcter patriòtic i americanista. El governant li va dir que no tenia per això. Quan l'Aleta va sortir del Palau dels Capita de la Capitania General, està convençut que cap polític astre anava a protegir-lo, ni promocionar-lo, ni promocionar cap esport, perquè no els produïa cap utilitat i es va proposar organitzar els seus propis maratons, sense ajudes. Va començar convidant els caminadors famosos que visitaven la Habana a córrer un bon tros de la ciutat, al voltant d'una illa o pel Malicón, sempre amb el seu xiolet i sempre avançador. El 1928, els diaris van publicar alguna cosa insòlita. L'Andarín va córrer al voltant de la, de la illa de Gómez durant sis dies, amb les seves nits, nodrint-se únicament del suc de tronges. imagineu eh, donar voltes a una illa de cases durant sis dies només bevent suc de taronga. I això sí que és ser vegano, eh? Els reporters van comprovar que havia donat un total de 4.375 voltes. en vos amb els hàmsters. El primer de gener de 1930 va iniciar una altra impressionant proesa. Recorre els 1.139 km de longitud que mesurava la carretera central des de Pineda del Rió fins a Santiago de Cuba. No content amb això, ni no, i no es deia Forres Gam, va fer la tornada a peu i, a més, li va agregar un altre tram d'anada i tornada de Pineda del Rió a Guane. El 23 de setembre acabava la seva marató amb més de 2.300 quilòmetres. Casualment, el president de la República, Gerardo Machado, i el secretari d'Obres de Públiques, Carlos Miguel de Géspes, estaven arribant a Camagüey, supervisant les obres de la carretera quan van veure l'Andarín corrent de Tornada a la Habana. Van conversar amb ell, i Carlos Miguel va demanar a la seva ordenança que busqués els fotògrafs de premsa, que venien a la comitiva per fer una fotografia de president amb el corredor. Malauradament, un accident havia deixat els periodistes enrere. L'Andarín va continuar el seu camí i va trobar els reporters gràfics una hora més tard. De seguida va reconèixer el seu amic Rafael de Santa Coloma que li va publicar la seva foto per primera vegada a Cuba i el cap de fotografia de l'Heraldo de Cuba. L’acompanyaven Fernando Lezcano de la revista Carteles, Panchito Pérez del País i Fernando Fernández del Mundo. Santa Coloma maneja el seu propi automòbil, automòbil el que deia la Estrellita, formant part de la caravana presidencial. Després de creuar el riu de les llagües, el carro que anava davant seu va frenar de sobte i el fotògraf, per evitar el xoc, va fer ràpid gir en la coneta. Per fortuna, no hi va haver ferits, però la maniobra li va costar el trencament de la barra de direcció. Els quatre amics esperaven allà els mecànics amb la peça salvadora. Van estar una estona amb l'Andarín Carvajal compartint refrescos, cafè i alguns entrepans que els reporters gràfics portaven per al viatge. Això sou que li va anar molt bé a l'Andarín. Una estona després, el corredor continuà la seva marxa sense, cap, sense els fotògrafs que cap d'ells se li acudís fer-li una fotografia d'aquell inigualable personatge corrent per la carretera més llarga de Cuba. Tot i les moltes proèses atlètiques de conquerir més de 55 trofeus internacionals, l'Andarín va haver de guanyar-se la vida com va poder. Algunes vegades corrent com a part d'espectacles carnestoltes, altres d'home anunci exhibint cartells crideners que penjan les seves espatlles. Mai va deixar de córrer amb el seu xiulet d'auxili en els antics barris on sempre havia admirat, estimat i recolzat. La solidaritat d'aquelles famílies humils el van ajudar en tot moment. Els primers dies de 1949, amb 73 anys, d'edat, malalt, amb el malestar d'una èrnia, va fer la seva última i heroica exhibició maratoniana al voltant de La Habana, juntament amb el corredor argentí Guerrero. Van acabar l'estall de La Habana, donant unes voltes pel terreny, una, que una mica abans de començar el joc de pilota. El públic, posat dempeus el va ovacionar durant diversos minuts. Ningú sabia de la seva malaltia i de dolor, excepte els seus amics, i el corredor argentí, li va dir, ho faig perquè et vaig donar la meva paraula i sempre l'he complert i també perquè vegin que l'Andarín encara corre Aquella va ser la seva última exhibició del seu valor i voluntat i resistència perquè dies després a les 7 de la nit del 27 de gener de 1949 moria a la casa de socors de Marianau, víctima d'un infart Sempre recordarà el gran esforç que va fer aquest home sempre pobre per l'atletisme cubà, iniciant i sent el precursor d'aquesta disciplina Andarin Félix de la Caritat Carvajal Soto. Un exemple d'humiditat, tenacitat i força.
1: Els Esports de Fons a Ràdio Sabadell.
0: 13 Esports de Fons. No
6: saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 Esports de Fons, la playlist.
4: 13 Esports de Fons, el teu buscador d'esports. Spotify. De tots els estils, la música més actual i la de tota, la, la, de vida. tota la vida.
6: Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament. Segueix Spotify la
0: llista de 13. Esports de
6: Fons No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify 13 Esports de Fons La playlist
4: 13 Esports de Fons El teu buscador d'esports Spotify. Tots els estils La música més actual i la de tota, la, de vida. De tota la vida
6: Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana La música més motivadora i activa per al teu entrenament
0: Segueix Spotify la llista de 13, 13. 13. esports de fons a Maleix Munyo. I sense 8 hores després finiquitem un nou 13, avui amb la coloració de Guillem Caldès, de la Laia Estragué, de l'Adam Golthorpe i amb el suport tècnic de Roger Benet i de Toni González. Voleu tornar a sentir el 13? Us heu perdut alguna secció? No patiu. Ho trobareu tot a Spotify. Tots els 13 són el podcast de Spotify. Tretze, tal com sona, en lletres, podreu linkar-vos directament des del nostre perfil d'Instagram, arroba tretzeespaiesportsdefons. Avui, a Caçadors de Curses, us hem parlat de la Dragonsback Race. A la Cara B hem parlat de Fèlix de la Caritat Carabajal Soto, Landarin. A Omnibas hem parlat de Rashid Ramsey i dels Campions de Serra. A tal dia com un any hem recordat el que va succeir el 2008 i al Book and Roll hem repassat l'actualitat del món dels esports de fons, amb especial èmfasi al trail running, l'atletisme i el ciclisme. Per acompanyar-vos la resta de la setmana, per fer allò que més us agradi, hem creat la llista de Spotify de 13, 13 BSO, Banda Sonora Oficial, i hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari. I és l'hora, doncs, d'afegir-hi la que hem escollit entre les que més van petar-ho el 2008. I avui tancarem la paradeta amb Human dels Killers, del seu disc The Day and Age. Gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 108 programes. Fins la setmana que ve. Gaudiu molt i molt de tot, de tot i de totes.
1: 13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
5: I did my best to notice When the call came down the line Up to the platform of surrender I was brought but I was kind And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes, clear your heart Cut the cord Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers?